0: 你一起连环杀案呢？他是一个团伙作案，他让这些人都变成自己家人，是他其实是想自己再构建一个可以说是很病态的一个家庭。假如你要不听我的，我这边肯定还得派黑社会来接着弄你。我这么信任你，让你看着他，你就敢背弃我啊、呃？带着你这个妻子一块逃跑，你这个不光是对我的背弃，你这个是等于背叛了全家人。只要你不让他活得特别舒服，这样呢，这些人呢就一心只想求生，只想活下去，没有别的新想法了。说你就从这儿跳下去呗，是吧？这跳下去就清静，也不会砸着人。你呢，就直接跟这个世界说再见，还能留下一点好的名声。他的这种谨慎的观察和试探的感觉呢，哎，其实特别像什么呢？像那种野生动物在捕猎。而这个代价是什么呢？他要去拆散一个又一个原本幸福而平静的普通人家
1: 。Hello， 各位好，我是小伙子。您刚刚听到的片花就是由日坛公园最新出品、日本罪案专家李淼主讲，我主持的音频付费节目《尼奇连环杀人案》，这也是一起发生在日本的连环杀人案。与北九州连续杀人案齐名，也是电影《小偷家族》的原型之一。那这套节目呢，一共六期，此刻已经在网易音乐平台全网首发上线，首周限时优惠，原价五十九点九元，优惠期四十九点九元。那除此以外呢，二零一九年以来，日坛公园出品的一系列付费节目，这次也都在网易音乐进行了上线。李淼、盈而不是、刘所、史蒂芬、梁子老师，以及日之路的付费节目，此次都已上线。从今天开始到十月底，除了刚刚的最新的尼奇连环杀人案这个新节目，其他的付费节目都有大约八折左右的优惠。感兴趣的听众可以购买收听。当然，如果你也会问啊，《日谈物语》的第二季和第三季有没有？有啊，这次也一并入住了。而且呢，除了支持单期付费以外，也支持一键购买整张专辑、整季的节目。那具体的购买的方式呢，请见今天日常公园的微信推送。你也可以在平台上搜索“日常公园”，就能看到所有相关的节目了。OK， 那就请大家来收听这套《尼奇连环杀人案》。
0: 尼奇连环杀人案呢，他是一个团伙作案。哎，就这么着啊，美代子呢可以说是意识到了一个全新的生存的手段啊，那就是篡夺别人家的产。父亲这边啊也经常骂他是杂种，经常觉得、啊、这女儿呢不是我孩子，是他妈在外面乱搞生下的孩子。只要你不让他活得特别舒服，这样呢，这些人呢就一心只想求生，只想活下去，没有别的新想法了。接下来，他将用了呀，咱们朋友普通人、一般人非常难以理解的方式，去构建起自己的家庭，而这个代价是什么呢？他要去拆散一个又一个原本幸福而平静的普通人家。Hello， 大家好，我是黎明淼叔
1: ，我是小伙子，又见面了。从今天开始。苗叔跟我要给大家讲一套全新的案件，嗯，如果说日本的连环杀人案排名第一的最著名的，那想必一定是北九州连环杀人案，哎，大家都知道哈。对，那在这个名单里，如果说排名第二的话，那就是我们这次要给大家讲述的尼奇连环杀人
0: 案了。哎，尼奇连环杀人案呢，其实因为反正之前北九州也是我讲的嘛，是我经常会把这两个案子拿来一块儿去进行比较，然后我个人感觉哈。嗯尼奇连环杀人案要比北九州连环杀人案更复杂哦，哎、oh. ，怎么个复杂法哈、啊？咱首先说，嗯、它持续时间非常长，嗯，前前后后多少年呢？三十年时间，哇！然、哦、后在世界上，你都很少听说哪个连环杀人案能连续三十年时间，嗯。当然受害人数，在日本的这个法律里面来看的话，判决里面是受害八人，同时呢还加上三人失踪，但是。从今天开始，我们要把这案件给大家重新梳理一下呢。你会发现，其实受害者人数要远远超过这个数字。但是有一些遇害者呢，没有归到这起案件里边来。明白。有的时候是事故死亡，有的时候是离奇的，就不知原因的死亡，嗯、甚至呢死无对证。哦，哎，所以呢，其实呢，这个尼奇连环杀人案呢，受害者人数我自己算哈，至少超过十人。哇。而且呢，这起案件更复杂的是什么呢？哎，它牵扯到的地点特别多。嗯啊，首先呢就是兵库县的尼崎市，然后还有四国的香川县的高松市，嗯，然后中国地区的冈山县，甚至还有这个滋贺县，就是在日本的关西地区很多地区呢都是其实跟这起案件有关系哦。行，那我们就
1: 来详细的给大家讲述这一起震惊日本的尼崎连环
0: 杀人案。这个尼奇连环杀人案啊，我们说到它复杂，哎，之前其实也跟大家说了，一个受害者人数又多呀，然后什么时间又长呢？嗯、其实呢，还有很重要的三个因素，嗯，哎，这三个因素，第一啊，尼奇连环杀人案呢，参与的人员众多，嗯，因为我们知道，其实有时候我们讲到一些国外的连环杀人的时候，经常是一个这种神秘杀手不停地杀人，对啊，但是尼奇连环杀人案呢，它是一个团伙作案，团伙作案连环杀人，而且呢，参与的人数啊。达到接近十人的程度，哇！哎，这十个人呢，还不是说大家一块儿加入这团伙，嗯、是有先后顺序，牵扯到这事件中的这个时间是不同的，哦、所以呢，这里面每一个人对于发生在自己身上的事情以及自己参与的事情呢，都看法不太一样。哦，这是闻所未闻啊！哎，甚至呢，他们在团伙里彼此之间也并不是很熟悉，嗯，哎，所以呢，彼此之间的这种看法和这个交流关系呢，也不太相同。哎，第二呢，就是跟这个北九州连环杀人案非常类似一点哈、啊，很多卷入这起事件的人呢，他既是受害者，他又是加害者。嗯，哎，他不光是说被剥夺自由，然后可能被虐待，同时呢，他还去虐待别人，去加害别人，杀死别人。嗯，哎，所以呢，难免啊，这些人在最后警方在审问的时候呢，他会对事件的真实情况有所隐瞒和保留。哇，罗生门了，感觉啊、哎，就是哎，问我知道这事儿对我觉得特别不利的时候呢，我假装说我不知道或者根本没有参与、哦、啊，这种情况非常的多。第三就是本案的始作俑者，本案的所谓的主犯，名字、嗯、叫做角田美代子。哎，她呢在被捕之后呢，始终保持缄默，对警方一概不谈。女的呀、哎，女性，而且更厉害的是，角田美代子呢在看守所里被羁押了一年之后，在二零一二年的十二月十二号，哎，这日子非常特殊啊，二零一二年十二月十二号，嗯，三个十二，这一天呢，他在兵库县尼崎市的看守所中自杀身亡。就这样呢，他把这整个事件的动机、原貌和经过，大量的细节就全带到了另外一个世界去。也就是说，这起案件其实要想还原，从这个主犯嘴里套出这些事情的话，已经不可能了哦。所以这起案件呢，还原起来事实上就非常的复杂，非常困难。明白？哎，然后尼崎事件之所以会有这样复杂发展呢，导致如此恶劣的结果呢，第一啊，它很有日本社会代表性。怎么说呢、哎？我们知道日本民众是有一种从众心理的，是就是比如说在一个群体里面，具体该怎么做的时候呢，很多人是选择什么都不做，嗯，直到看到有一个人带头了以后，大家去跟随这个人去做，明白？哎，第二呢，就是他有耻感，嗯、耻感什么呢？就是大家会说我们人类其实会感到羞耻，但是这羞耻呢？各个地方的人是不一样的啊，对，哎，你知道这欧美人跟我们这个亚洲人可能感觉起来耻感地
1: 方是不一样的，非常不一样。就举个特别简单例子，天体育场，哎，对吧？我们亚洲
0: 人很难接受，很难接受，对吧？欧美人就觉得很正常，哎，而且呢，还有的文化里面，比如说你一大堆人说话的时候，你站起来给大家发言，这有的人觉得这事儿没所谓，哎，对。但是放在咱们这环境里面，哎呦，很多人会觉得不太敢，不好意思，哎，不太好意思。嗯，所以这种耻感文化啊，其实不光是日本了，在这种亚洲其实是比较普遍的。嗯，啊，这个呢，也在这个案件。这里面大家可以看到，就是在他在特殊点上，突然他感觉到，哎，这个事儿很耻辱，我不敢说，或者我不敢做，或者我根本不敢跟别人去透露我自己内心的想法、哎。嗯，哎，第三就是服从权威、哎。哎呦，哎，服从权威这个事情，大家也能明白，就是我们其实在社会里面，毕竟是会有阶层的，对，就是有这种上面的，比如精英阶层或者什么权威阶层，对。那么我们从小接受的一些教育，包括社会上影响，是是要求我们去服从权威。那么服从权威这个事情，其实可以说在我们的基因里边是根深蒂固的一个事情。即便有的人说我非常叛逆，我这个人是反权威的，但是他也很难说我在生活中的方方面面完全反权威。对它其实是某种动物性的展现、啊，哎，对，就是有跟随性。对<吧>，然后其次还有什么呢？就是我们有时候会谈到的，在东亚家庭中的一种层级关系啊，是，尤其是什么呢？尤其不是那种现代式的那种三口之家、四口之家，是一种大家庭。嗯嗯，哎，大家想象一下，比如回老家，家里有祖辈是祖辈儿上面还有祖辈那么这家里面的感觉起来，那发言权在谁手里呢？肯定不会在你手里，那势必那一般都是在家里最有权威、最长辈的人嘴里头，对对吧？那么这个家庭里面层级关系是如何的？包括对于家族的，就一个大家庭的这种传统意识是如何？的？比如说我们要如何保持我们家里的传统啊？家里比如过年过节是不是要聚一块儿呢？怎么定排位？然后到底家里出了事儿以后，由谁来牵头干这些事情？其实这都是一些家庭的传统意识上的影响，是，甚至还包括什么呢？包括啊，我们有人会说、啊。对客户服务意识啊，哎，这服务意识呢，在这案件里面有时候也会有一些牵扯啊，你会觉得很很奇怪，为什么服务意识也跟这个杀人有关系哈？咱们后面慢慢讲。而更重要一点就是家庭成员之间的，比如说夫妻之间的感情关系，嗯，父子之间的感情关系，母女之间的感情关系，这些事情呢，其实啊，都非常充满了一种日本社会的特色，甚至我说啊。不光日本社会特色，是一种东亚社会的特色。明白？我相信大家听起来，这个案件虽然发生在我们邻国日本，但是有一些细节呢，你仔细想，其实我觉得跟我们自己所处的社会呢有很多相似性。可以啊，嗯、哎，所以呢，他这个我说啊，不光是日本的一个特殊性，其实可以说啊，嗯、就是一个东亚地区的特殊性。明白？但是无论如何哈、啊，这个案件啊，最后被警方发现，然后给起货呢，时间是在二零一二年。嗯，这事件呢，到现在为止，其实已经过去了十年左右时间了。那么可以说啊，能够挖掘出来信息呢，基本已经挖干净了，啊，再深挖也就挖不出什么来了。现在给大家呈现出来的呢，就是虽然并不完整，但是已经是我们现在能够看到的、能够收集到的最大的一个全貌了。太好了，哎，所以现在呢，我就用这个讲述的方式呢，给大家重现尼奇连环杀人案的全貌。好，哎，有请淼叔。哎，咱先说这个小田美奈子哈、啊，嗯、主犯。哎，咱就说不用给大家猜疑了，这到底是谁？这给大家介绍一下，这人就是主犯。嗯，她呢是一个谜团非常多的女性。哦、哎，我们知道现在具有信息哈。首先，她是一九四八年十月十二号出生在兵库县的尼崎市。这么大岁数啊？哎，四八年，你想她被捕时候，其实当时已经六十多岁了。对啊，那么大年纪。哎，咱们说过、啊、这案件其实持续时间是三十年时间，也就是说她差不多从中年时期就已经。开始作案，哇 <Wow> ！一直到他老年被捕。哎，啊、他出生在这个兵库县尼崎市。这尼崎市是什么地方、啊？哈、嗯，日语叫阿嘎加崎啊。嗯、这个地方啊，它位于大阪市的西北部，是啊，正好在这大阪跟神户之间。对，哎，当然，对于日本稍微有点熟悉的同学，知道这个大阪神户，这是阪神地区呢，是一个重要的工业地带。对，哎，然后这个尼奇市正好紧邻着大阪，所以有很多在大阪上班的人呢，就住在尼奇市。对，这尼奇不是一个很偏僻的地方，哎，部分偏僻，它其实挺著名的。咱们要拿北京大举个例来说，啊、它其实基本相当于通州，嗯，啊，就是其实人很多啊，<是>这尼奇这地方四十五万人口。这个地方面积非常小，所以呢，尼奇是其实日本人口密集程度在西日本排到第一的地方。哇，特别多的人。反正我有印象，我在那边坐个车，哎，
1: 对吧？新什么嗯 ，JR、呃、啊什么的，啊、新干线会路过这新干线在那坐个车。哎
0: 、嗯。哎，这个角田美代子出生时候，一九四八年，当时呢，这个尼奇啊，正好是在重建城市的过程。为什么？嗯、因为在二战的时候，这尼奇基本是被美军轰炸，直接夷为平地了。哦，所以城市整个重新盖起来。嗯，哎，这个重建城市的时候，就需要大量的体力。工人啊，<对>在这边开始干建筑啊、挖掘这些事儿。对，哎，角田美男子家庭构成呢？首先，他是家里的长女啊，她下面还有一个弟弟，比他小五岁，嗯、叫做敬宪。他的父亲啊，不姓是角田，他父亲姓岳刚，哦、啊，叫岳刚满雄，他是一名建筑工人，其实他是个工头，他不是一个。单纯干活，他是一个小工头哎，然后母亲的母亲姓角田，叫角田道子哦， oh, 这是你听到了就是明白了。其实呢，他没有跟着父亲姓，而跟着母亲这边的姓，原因就是因为父母离婚了哦， oh, 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 哎，明<白>然后母亲角田道子，当然这是以前的姓，结婚以后改名叫做月刚道子嘛。这个身份呢，原先在二战时期呢，她是个妓女哦， oh, 啊是个卖身女子，嗯， um, 但是呢，长得非常好看，远近闻名的这个美女，嗯， um, 哎，在这个。美代子上到小学三年级的时候呢，哎，父母就离婚了。离婚原因很简单，就是他父亲啊出轨，出轨完了还酗酒，还在家里家暴等等之类的事情。母亲实在忍不了了，一气之下呢，就带着还年幼的儿子，就是刚才说到那个敬宪，就离开了他的父亲。那俩人就算是分居离婚了。只带儿子走了、啊，只带儿子走了。为什么只带儿子走呢？这个原因其实他在说啊，这母亲她不光是有美代子和这敬献两个孩子，哦、这母亲其实跟美代子她父亲结婚之前呢，还有一任丈夫哦。然后跟那任丈夫呢有一个男孩，而这男孩呢比角田美代子呢大个八岁哦。所以这时候这个母亲肯定首先得带着自己原先的儿子走，但是再要带美代子和敬献两个孩子走呢，作为母亲来说啊，她自己养不起。哦， oh. 所以只好挑一个。那第二代谁呢？他觉得自己的这个前夫啊，实在没法照顾家庭。Mm. 那呢，这时候想这么小孩子，敬献弟弟留给他的前夫的话，肯定照顾不了。于是没办法，只好只带了弟弟走，就把这个美代子呢留给了他。的这父亲。哎嘿，哎，就这样呢。这个美代子，他尽管说父母已经离婚，但是我们也知道那个时候日本战后重建时期。你不是说想搬到哪儿就搬到哪儿去？你没钱，大家都得挣钱。他母亲最后选择什么呢？就是干脆重拾就业，重新回去接着去卖身了。嗯，那么母亲尽管离婚了，其实搬的地方呢离自己原先住的家呢并不远。所以美代子从小呢就是往返于这个父母家啊，有时候在母亲家待会儿，有时候在父亲家待会儿。哦、但是啊，两边人都不想要他，都觉得他累赘，没人关爱他。这首先父亲啊离婚之后呢，每天就喝酒赌博，嗯，然后母亲那边呢，平常就是接客。然后有点空闲时间呢，也是酗酒，所以两边都对这个美代子呢算是不管不问。这个环境里面，家庭里面唯一一个对美代子有点好的，就是这母亲的妈妈，就是自己的外婆。嗯，哎，这个外婆啊，这个反正因为觉得对吧，孙女儿怪惨的，没人照顾，是多可怜啊！有时候给她点这个温暖。嗯，哎，而且美代子还一个可以说是天生的一个弱点，哦、就长得特别难看啊！哎，她从小长得就不好看，哦，不好看，长相不好看呢。哦咱不说别的，在学校里面呢，很容易被其他人欺负，就是别的小孩会觉得他长得太难看，长得太奇怪会欺负他。到这种程度啊？哎，然后，哦、而且呢，父亲这边啊也经常骂他是杂种，经常觉得这女儿呢不是我孩子，是他妈在外面乱搞生下的孩子。哎，所以呢，在这样的环境里面，这个美代子家庭这边可以说丝毫没有任何的关爱。是这个外婆尽管给他点关爱，但是其实毕竟不像父母啊，对啊对吧？同时呢，这个美代子呢，在同学之间呢，也没有什么人理他。他只有一个唯一的朋友是谁呢？是他母亲的同事的女儿。嗯，他母亲反正是个卖身的女性。嗯，然后他的同事其实也是一个卖身女性。是，哎，同为卖身女性的孩子，美代子有一个自己的玩伴，叫做古伦三之子。啊、哦，三之子比他小个三岁，也是一个小女孩。嗯，哎，在这种环境下生存的这个美代子，我们可想而知，环境如此恶劣的话呢，人必须得求生，所以他得要学会自己的生存之道，嗯，他得琢磨到底怎么才能活下去。为了防止班里的同学欺负他、打他，于是呢，他就开始跟班里同学说：“说我爸爸是个黑帮，是个黑道。哎”哦，嗯，他这话说出来，大家就觉得小孩可能吹牛。嗯、那咱们说一下美代子的这个家庭里面到底有没有人真正是黑道呢？是有的，谁呀、啊？哎，是他母亲的弟弟啊，他舅舅。哎，他的舅舅啊，哦、他的小舅呢叫虎藏。嗯，哎，虎藏呢是当地的黑帮成员，嚯<酷>！而且呢，因为这个美代子有时候在街上被人欺负的时候呢，哎，这虎藏路过看到了，就出手帮助美代子，嗯，把那帮孩子打跑，就这么着呢。从小就让这个美代子认定啊，说还是得有力量、敢打敢拼的这种黑道啊，才是真男人，哎，才能真正保护自己。哎呦，于是呢，从这小学四年级开始呢，这个、美代子呢就不去上学了，开始混社会了。嗯，还是一小孩呢，太早了，也就十岁出头吧，是。哎不上学了，偶尔有人去学校呢，会带着在社会上认识的那种，咱们说这个社会青年，也不叫社会青年，叫小流氓、小混,混，哎，小混混、嗯、去学校，哎，恐吓同学，哎，对吧？你们谁敢欺负他的话，我告诉你们说，把你们全打死，成小太妹了，哎，就是小太妹，啊、上小学小太妹，啊啊、对。然后，当然这个义务教育嘛，小学毕业后就上中学嘛，上中学之后呢，哎，美代子一下摇身一变，就成为学校里的大姐大。哦、嗯，啊，上初一的时候，你看。就开始身边有几个这种小混混跟着自己，哎，就开始在学校里面不光打同学，有时候呢还打老师，哇、哦，哎，这么野！哎，嗯、这个年幼美奈子，咱跟你说啊，他有一个非常出众的能力，啊，就是啊，不光是会吹牛啊，他还有一个可以掌控比自己更强的人的能力。哎，这事儿很厉害、啊哦，那么厉害吗？哎，就是你想，街上那帮小混混，就算说岁数不大，嗯，有时候虚张声势，但是对付一个十岁出头、十几岁小女孩，那其实说打你不就打你了？那可不。但是为什么这些人跟着他呢？哎，这个事儿咱得说出来，美代子在这方面能力呢是从哪儿来的啊？是从他爸爸那学来的。哦，他爸不就是一个整天喝酒一人吗？哎，咱们说这月冈满雄哈，月冈满雄他表面上啊，或者对外宣称啊是个建筑工人，嗯，但是呢，他是一个负责招工跟派工的一个工头，哦、哎，就是拢一帮人，你今儿去这个工地，你明儿去那个工地，反正给大家派活嗯，哎，当时的尼奇市是在重建过程之中，然、啊、后大量的外来劳动力全涌到这儿来了。那么时间一长呢，你知道这个从日本各地来的这些人呢，他们自己会分出各种势力、各种派别。嗯，大家可以理解，就是吧，这儿来的湖北的，那这儿湖南的，这儿广东的，这儿河南的，<笑>好嘞，大家大家肯定分各自的派别嘛。对，哎，老乡跟老乡抱团嗯，所以就这么着呢，哎，彼此之间有了这种势力、派别区分之后呢，就开始抢项目、抢地盘。哎、呃，对，哎，这块地方盖铁楼，再全是我们这儿，对啊、呃，你们不许往这儿派拍、哎，经常会有冲突。哎，而且还会抢呢，嗯、抢人手。对，哎，再来新的工人的时候。你们得到我们这班派来，嗯，哎，就这么着。工头其实在当时呢，往往扮演着一种，半像是黑社会老大那种角色，嗯，因为他掌握什么？他掌握就是首先项目资源，对。第二呢，就是我这边有劳动力，啊，哪个项目需要劳动力，那就得找我来，我给你们派个人过去，然后我可以出面跟你们谈工钱。谁要是说别的地方人到我们这儿抢活来，那就把他们全打跑。所以他这其实是有点像是自发性的黑社会组织的感觉。哎呦，你还别说啊，哎，因为那个
1: 我小的时候，我父母不都是建筑单位的嘛，然后我跟他们去公司玩啊，或者怎么样，哎，我接触过很多工头，嗯，的确是，比如说刚刚你说那些，我我我是一个小孩，我感受不深，但是明显感觉那些工头的气质跟别人明显不一样，对，工头得有点手腕的，就是你一看他们吧，就跟别人不太一样，对，这些人吧，不干活，嗯，只是吆喝。<笑>然后就每天都在各种说话，然后特别能吆喝，然后整个人那个气质明显是那种挺社会的，哎对，的确是有，毕竟他们干这个工作就是这工
0: 作，就是在社会上打拼的事儿。对，<是>然
1: 后特别会来，他不是说特别会来事儿，嗯
0: 、其实是一种压迫式的会来事儿，对对吧？他不是顺从式的，<对>没错，他是压迫式的会来事。然后这还是在这种所谓建筑公司下面的工头，嗯，那放在日本当时的那种可以说是一个社会。完全重建状态下吧，那其实更是法外之地。的确,的确、嗯、那么新来的建筑工人呢？他们其实之间也有判断，嗯、就是要投靠更有势力的工头，嗯、因为这工头他地盘大了以后，你去他那儿才有活干。<对>你找一个没有地盘的工头跟着他呢，没有活，挣不着钱。嗯哎、就这么着哈，这个月刚满男、啊、就是美代子他爸呢，就是这么一个相当有手腕的名人，身边经常带着十几名、几十名这种手下招摇过市，没事就在街上溜达。哎，大量年轻来的这种体力工人呢，有时候没地儿住呢，就住在这个美男子家里头，就住在这个月刚家里头。嗯，哎，所以呢，美男子天天生活在这种环境之下，毕竟还天天得回家嘛。十几岁的孩子，你看家里怎么这么多陌生人，而且看着一个个都是那种，你要体力工人五大三粗的，对，然后说话声又大，还喝酒，对，有时候还看起来挺暴力的。哎，他觉得，哟、哎，他自己的爸爸呢，其实是有点干瘪的一个，有点干瘦这么一个人。哦，他觉得。爸爸，你比他们可看起来可弱多了。他们为什么听你的呀、啊？对吧？他们为什么害怕你呢？哎，他觉得不可思议呢，就问他爸爸说：“这些人为什么跟着你？为什么服从你、啊？”嗯，对吧？他爸爸跟他说啊：“说，韦天子啊，你还小，但是我给你简单讲讲哈。这帮工人跟着我其实就是想混口饭吃，对吧？所以知道他们想要什么，这事就很简单了。只要你不让他活得特别舒服，哎，让他活在啊累死的边缘，就是压榨他。”哎呀，就让他们干活，哦、只要不死，只要没累死，就给我干活。然后他挣的钱呢，你给他卷走，给他点钱，让他能稍微活下去。哎，这样呢，这些人呢，就一心只想求生，只想活下去，没有别的想法了，就脑子就木了。哦，哎，这时候你无论跟他说什么，他们都只会服从，不会想反抗。好家伙，哎，精神控制了哎。哎，然后这美代子呢也很聪明。美代子说：“嗯、说那这是已经跟了你很长时间的人，那些刚来的人，他们要是反抗你怎么办？”嗯，哎。然后他爸就说：“说那你就让这帮已经听你话的人呢，去整他，嗯、哎，去折磨他，让他活不好。你跟这帮人怎么说？你说啊，这个、新来这人啊，来这儿是为了砸大家饭碗的，抢咱们的饭碗。他要是把咱饭砸了以后，谁都吃不上饭。所以你说这话以后，别人就一拥而上，就给他收拾了。嘿呦，是，哎、真有招。然后那、这个梅兰死，就接着问哈、啊，说如果要是这帮工人全联合起来，嗯，他们之间串好了，一块站起来反对你，那你不就完了吗？嗯，哎。”这个时候，他爸说那、哎、这事儿其实更高级，你呢就不能让他们联合起来。怎么不让他们联合起来呢？你呀、啊，不要把这好处、啊、平均分配给他们。嗯，哎，你把属于这波人的好处呢，有意错给另外一波人。嗯，只要这波人觉得自己受到不公平的待遇，那他们恨谁呢？他们不恨你，他们恨那些拿了好处的人。所以他们自己打起来了。等他们打完了，谁也没有力气再反抗你了。嘿呀。脑子都用在这上面了啊！哎,哎，这些话其实我相信，给大家说完以后，大家要想想自己的一些经历过事情，我觉得大家肯定都明白。琢磨琢磨吧，哎，嗯。哎、么嗯那么这些话对美代子起到什么作用了呢？哎，美代子呢就开始知道，我在外面在跟这帮社会青年交往上呢，其实可以用脑子了。哎，嗯、因为最开始他去外面找这些社会青年、小混混什么的，他无非别的就是为了寻求保护。对，哎。不让同学欺负我，不让其他的这个外校的人欺负我。嗯，哎，跟着社会青年混，但很快的发现，你在小团伙里面，你的地位是怎么来的？你跟着谁，他地位越高，你的地位越高。嗯，因为你毕竟是一女孩子，你不可能出面打打杀杀。嗯，那么你只能作为某一个人说他的女朋友。那么，假如他跟的是一个小弟，对吧？一个小弟的女朋友，那在团伙里肯定没什么地位。但你要是团伙老大的女朋友，那你说话就管用了。大姐大，哎，大姐大了，哎，所以呢，他就想怎么能在团伙中获得更好的地位，必须得赶快去跟这团伙这老大混得好，这样下面小弟才服自己，才怕自己，才能听自己的。然后混这圈的时间越长呢，他发现，哎呀。我在这个小圈子里面，就算跟老大混好了也没啥用，为什么呢？这种小团体太多了哦，你搁在大阪地区，可能有上千个这样小团体，就是小混混团体。一帮小混混。我在这里面，不光是我呀，有好多这种像我一样年轻女孩，都想给老大当这个女朋友。哦。哎，那这样，在这种小团体里面，你就算有一席之地，其实也没什么意义。而且呢，你想那些别的女孩呢？美代子也知道自己长得不好看，哦。那。有好多年轻漂亮的女孩儿，也上赶着当这个老大的女朋友，那我,我怎么跟他们拼呢？嗯、对吧？还有人更能打，真的女大也大，特别能打的这样也有。还有什么呢？家里有钱有势力的人、嗯、也想混社会，那这些人我跟他们都没法比。那这时候，其实美男子意识到了，只有一样东西，只有自己有，别人没有。什么东西？就是他老爸告诉我这些道理，哦、就是怎么去。驾驭别人，怎么去驱使别人？头脑，哎，有头脑啊！哎，这时候美男子开始干了一些事儿哈。他首先在自己小团伙里找一帮小弟、嗯、跟着自己，哎，开始在商店街上走，故意在这商店街里面招、啊、摇过市。嗯，哎，我们知道日本很多这黑社会团体不是有好多小团体吗？这小团体会有一些事务所，就是他们一个小据点。嗯、这据点呢，有时候在商店街里头在，在反正哪儿街上就是一个小楼或者小房子，就是他们的据点。门口会挂一牌子，某某某某组，远藤组对吧？田中组啊，山口组就这种东西，是吧？哎，啊、这时候哎，嗯、这个美代子呢，故意就走到这门口以后，就跟这王小迪说：“哎，你们等会儿啊，我进去办个事说完以后，就直接进这黑社会这据点了。嚯<呼>，进去不干别的，就谢、是、谢。哎，大哥哎，你们好，哎、嗯，给你们问个好，哎，我是刚来了，反正跟大家一番自我介绍。这黑社会啊，其实说实话哈、啊，他们呢对大人是有戒备心的，嗯，就是对吧？来我们这是不是？打架、查场子，对吧？还是要干嘛？嗯、但是来这么一小女孩，刚十几岁孩子，大家都不拿当回事儿，对，也是都拿<男>哎<是>嘻哈跟开玩笑，嗯，就这么着他经常串着各种黑帮据点，嗯、就开始跟一帮人认识了，混个脸熟，混个脸熟啊！哦、哎，这样以后在在商店街上走，或者在街上走的时候，哎，给人家那边前面一帮黑帮真的在街口干上干着什么呢？嗯、他说：“哟，哎吧，大哥，嗯、哎，哎呦，这不是那谁吗？对吧？就是反正。”跟人打招呼啊 ，Niki， 哎，然后人家一看小女孩来了，跟他开个玩笑，哎，对吧？最近长个了吧，之类的，反正跟他聊几句。但是周边人看起来可不是这样的，嗯，哟，这，这可是咱这边最狠的黑帮老大，他跟他就这么着吆五喝六，俩人就开始聊天道上，绝对道上的，嗯，就这么着啊，美代子呢，就可以说在这个混社会青年这个圈子里面呢，立起来了，嗯，别人都觉得美代子跟这么多黑帮上的人这么熟。不为别的，因为他自己他老爸呢是这地方黑帮老大啊，他觉得他是因为是最大黑帮老大的女儿啊，所以呢别的黑帮那帮小头目呢都给他面子，所以才给他守的，这就传起来了，这传起来了一下，美男子立起人设来了，而且呢，哎，这美男子呢也没有浪费这样的关系哈，他就开始带着自己的帮小弟出去，比如说打架斗殴，嗯啊，还有什么呢，偷窃、抢劫商店，就是比如说那种便利店或者小卖部。挂偷人两包烟，偷人点酒什么的，然后拿去倒卖。还有时候呢，就比如说看那个学生下课了，哎，给他堵在小胡同里劫他的钱，啊，这些事儿做多了以后呢，哎，他肯定手里有一些赃物，嗯啊，就甭管是抢到的钱也好，还是抢到的烟还是酒也好，他把这些东西呢，就基本上拿出一大部分呢，去各个黑帮的那个据点呢，给人上供去。哦，哎，大哥，给您上点供，拿两瓶洋酒过来啊，不为别他孝敬您啊。人黑帮觉得对吧？这东西虽然不值钱，但是这小孩看着十几岁，一小女孩还挺有手腕。三那两头巴拉巴，我们这不是弄点钱过来，就给我们交点东西。哎，黑帮的也开始觉得这小孩挺能混，有点挺厉害，啊、有点利。思、啊。啊、哎，当然这么干其实大家知道这是犯法行为啊，对自、啊、然有风险啊。啊啊所以呢，美代子呢在那时候经常啊就被派出所警察给提溜到派出所去。嗯，哎，前面那个小卖部那个把老太太的眼镜抢走了的，是不是你们干的？哎，反正都是小事儿。哎呀，虽然不至于给他关进监狱，但是呢，经常会扔到这个派出所去接受教育。嗯，时间一多了以后呢，派出所这边就是觉得不行，这孩子咱们跟学校说，给他送少管所吧。是，太爱惹事儿了。对，哎，就这么发展下去的话，可想而知呢，这个美代子呢，大概率就是进少管所，然后进监狱。当然，肯定也跟黑帮越处越熟，那最后结果可能就是成为一名这个。黑道夫人，嗯，跟哪个大流氓就直接这人就好上了，嗯、或者甚至给老大当了情妇，这都是非常有可能的。哎，但是呢，这美代子呢并没有走上这条路。哦，哎，这时候啊，可以说他人生出现了一个转机。哦，出现了一个可以说很有魄力的一个老师帮助了美代子。哎，这时间呢是在中学三年级、初中三年级的时候。嗯、哎，这个开学，开学典礼这一天，按说所有学生都应该早早来学校报到吗？但是呢，美代子呢前一天晚上。跟人喝酒，喝到凌晨，嚯！哎，第二天早上反正也是没起来，然后就带着一身酒气，就这么着，差不多早上那都九点多了才到学校来。未成年人，哎，这其实都是属于就是，你知道这太放浪了，太放浪。了。哎，到了学校门口，结果发现学校门口呢站着一个人，这人呢正好就是美代子新一学年的这个班主任。哦，哎，是一个男老师。这男老师看他这样，呱就给他大嘴巴，就说：“你这样下去我、啊、跟你说迟早暴尸街头。”嗯。然后美代子挨一大嘴巴以后呢，不但没有生气，哎，反而开始痛哭。嗯，痛哭的时候也不是因为挨嘴巴疼或者觉得难受等等，哎，他就一边哭一边跟老师说：“说我从小到大，无论是干了好事还是坏事我们家里我爸我妈对我是向来不闻不问。”哦，明白啊。说没有人在乎，没有人在，乎，没有人在乎我好，嗯、对对对对也没有人在乎我堕落。嗯，说您这一巴掌，老师，我谢谢您。其实真的说，是一巴掌可能真的是把这美男子给有点打醒了，
1: 感觉是真心话，因为、哎、因为真的得不到别人的关心，那种是很孤独其实感觉起来像什么呢？啊、呃
0: ，这有点像是那
1: 种。没有存在感的人在刻
0: 意做一些出格事寻求存在感
1: 。对，甚至你做一些出格事家里人都不搭理你，你就觉得就那我继续升级吧。对吧？对吧？就越来越混吧，就最后其实变
0: 成一种惯性下去对，这是一个年轻人的心情。哎，嗯，就这么着呢。美代子在这事之后呢，虽然还是没有脱离自己的那个小帮派生活，嗯，但是呢，只要在被派出所抓起来的时候呢，哎，这老师就去派出所去领美代子，嗯，然后这孩子交给我。派出所说我们不行，通知这个学校，让学校给他送工学校、啊、或者少管所什么地方吗？嗯老,师嗯、老师说，你放心，交给我的话，我绝对管束他。这什么跟这个派出所里边，反正多次鞠躬点头，给人保证什么的，把美代子一次一次领回来，而且呢，算是把美代子最后给他阻止住了，没让他进少管所。这老师真好。啊、哎，然后呢，美代子呢，这时候其实也初三了，初三之后肯定有一个面临一个升学问题，是啊、嗯，但是你到底是上普通高中？还是去上什么职业高中？对，还是说干脆就此就直接就不上学了？你去找个地儿上班去呢？打工？嗯、哎，就这些事情呢，没有人跟他聊，于是他跟老师聊。嗯，哎，老师跟他说：“啊，说你再怎么着，你也要继续接受教育。嗯，因为你现在去社会上，你很难说你能对吧？不再去堕落回原先的样子。是的，反正就给他很多的这种建议。就是完全美男子这时候把老师当成自己的父亲的看待。嗯，哎，事无巨细，很多小事呢。后来跟老师商量呢，美男子渐渐的有点淡出街头这种环境里面。”哎，多年之后啊，咱再来说，很多年之后，这位老师呢，在尼奇当地呢，也算混出点名堂。哎、oh. ，开始参选这个尼奇市的市议员。哦，哎，这时候呢，美代子呢，就真的自己亲力亲为，就走上街头去替老师鼓呼，哎，去号召大家投票。哦、oh. ，其实算是一个比较好的关系。哦。Oh. 但是呢，这个听着有点，这离我们要说的灵魂山上、啊、越来越远了，感觉这人好了、啊，浪子回头了、啊，然就结束了，就。好、哎。啊、但是其实啊，美代子在年轻时代要经历的事情呢，要比这些咱们讲的事儿要复杂多。嗯，哎，咱再说马上中学毕了业了，嗯。哎，毕了业以后呢，这个时候美代子也确实立志说我要好好上学。啊、哎哦，继续读书了，啊，继续读书，那是考什么学校了？嗯、哎，他跟他爸说，啊，嗯、他说我考学可能考不上，但是呢，哦、有那种收钱很多，但是呢比较好上的学校。哦，啊，就是那种所谓的贵族高中。哦，明白。他爸这时候正好，你知道，他以前带着那帮小弟手里有钱，他、嗯、爸说，哎、啊，只要你不烦我，要多少钱我都给你。然后，哦、哎，他爸出钱，嗯、就让美代子呢上了一所本地中产阶级送孩子去上那种哎花园式的这种贵族女子高中。
1: 对，一般这还是分性别的，还是、哎、肯定分性别、啊对。对对，上这个贵
0: 族女子高中一入学，哎，美太子可能也就忍了一个多礼拜，嗯，就开始在校园里面呢殴打同学。哎呀，哎，然后，对吧？就是你对，你认识你烫头对吧？你跟我这儿涂着口红，弄人美什么呢、呃？咣咣咣揍人一顿，反正就是各种小孩在学校里，反正意思就是我来这儿我还是要当女老大。别看我是新来的啊，因为确实啊，美奈子脱离了原先那老师的管束以后呢，其实又要控制不住自己了。明白。哎，到后来呢，这美奈子开始在学校里公然殴打老师。啊，哎、欧巴老师之后啊，哎，这学校里体育老师说，体育老师是男的呀，体育、嗯、老师说对吧？你再敢找麻烦，跟你说我就教训你。嗯，梅男子说我不信，然后第二天叫了一帮自己小弟，带着小弟就进了校园了。哎呀，进校园的时候，这时候校长校长在门口挡拦着，我们这是女子高中，对吧？这个不是我们学校的工作人员的男性不许进来。嗯，然后梅男子说谁听你这个打，结果让这帮小弟呢把校长给揍了。哎呦，哎，这个学校里弄的是天翻地覆。就这么着，捏着鼻子上完第一年之后，刚刚升入高二呢，学校呢就找了一茬，就给阿美代子呢给退学了。那肯定啊，别来了，别来，了。您您想干嘛干嘛，您别来了。嗯，哎，这学校退学之后呢，这美代子其实面临了一外一选择，嗯，到底该怎么办，怎么活下去？哦、哎，这时候呢，他选择了一个大家都想象不到的路径，嗯，他开始跟以前的一个同班同学，一个女生的哥哥就开始谈恋爱。哦，然后啊，嗯、很快发展到同居的程度了，就是可能俩人刚认识，说咱们交往吧，可能也就过了差不多一个礼拜，俩人开始同居了，在外面租了一间小房，就开始在一块住着，甚至呢，过了也就一个月时间，就去市里面的那种礼堂呢，办了一个非常简单的婚礼啊，就结婚了。那他那时候也就十六七吧，刚刚也就是十六七的是吧？对，啊、其实这美奈子跟咱说那个同学，他不是一同班同学的哥哥吗？嗯、他跟同班同学根本不熟。然后呢，跟这同学的哥哥也就是见过两次面就这么着，反正俩人就好上了，然后就这么着去结了婚了。但是这时候其实反映出了另外的这个美男子的一面，就是他对这种家庭生活的憧憬和向往啊，哦、因为他从小他没有家庭、啊，他缺这个，他没有家，他想的就是、嗯、我要赶快建立一个家，让我自己获得我人生中最缺乏的东西。是，哎，所以他坚持结婚之后啊，婚姻关系也维持的仅仅不到一年就离婚了。哦，哎，离婚原因是什么呢？据美代子的第一任丈夫啊，到后来这个记者还找到了这位上代人士的老先生，哎，他的回忆啊，说这个当年反正我们岁数都小，他十六七岁，我那时候十八九岁，也是，嗯、哎，结婚以后美代子啊就马上变了一个人，就不太像是他以前说这个是小太妹、大姐大这种感觉了，每天啊充满热情的在家做饭、打扫卫生、收拾屋子。然后我出去打工的时候，哎，她特别殷勤的，给我帮我穿上外套，回家帮我准备好这个拖鞋，给我放好洗澡水，就是一个特别典型的日本那种，可以说是非常奉献型的这种家庭妇女的形象。嗯，哎，而且呢，有的时候呢，美奈子还会在周末的时候呢把以前同学请来家里，嗯，啊，以前咱们上学的同学们叫到家里来，然后跟，哎，你们想象不到吧，今天给你们准备大餐了，然后做一桌子菜。过年过节的时候呢，就专门做日本传统的那种料理、哦、那种放在木盒里的料理，反正就各种情况下都感觉起来美代子有点过于热情了。嗯，哎，但是呢，前夫说啊，他热情呢来的非常的猛，去的呢也有点快，这种热情维持的也就差不多有两个月左右时间，哎，这美代子呢就哎不想干了，觉得没劲，嗯，就这么着放下了原先那种模范家庭主妇的样子，不出门，什么都不干，在家里躺着。后来发展到在家里酗酒，嗯，哎，两个人呢，本来就没有什么感情基础，到这程度以后，很快就分了手了明。明白，哎，就算是离婚了。就这么着呢，这个美代子离婚之后又过了几年，后面这段时间咱得说，他其实又回到了街头生活，开始混迹小帮派，还是喜欢街头啊。但是,呃、但是因为那是他可能最放松、嗯、最自然的状态，他
1: 最熟悉的，
0: 他从小的经历的东
1: 西。对，其实你刚刚讲那个，我我还挺有感触的，就比如说他。结婚渴望婚姻，然后在婚姻里边扮演那么一个角色，就是因为他缺少这个东西嘛。他想要这个，然后他想要这个东西，然后他也憧憬着自己说正常的家庭生活是什么样子。他理解的，对对吧？那个时候日本的家庭生活，它可能就是这么一种结构，或者是从什么报纸、电视里看到的东西，大家这么相处嘛。然后过了一段时间以后，感觉哎呀，也相处也试了试。不如在街头，或<笑>者说，其实可能原先在婚姻生活那一面是他装出来的，啊嗯、对。但是发现自己啊装不下去，就或者说家庭生活也是这么回事吧，没法适应。
0: 对，哎，嗯。但是呢，他混进街头一段时间以后，呢，哎，到了二十岁整这一年的时候啊，这美代子呢又动了结婚的念头了。哦，又想了，哎，又想结婚了。这时候找对象是谁呢？啊、是以前初中时候的同班同学。哦，哎，这初中的同学呢，其实是一个非常内向的人。啊，俩人在上学的时候其实没有什么接触，上高中以后俩人分道扬镳，然后到二十岁时重逢。哎，这美代子就问他说：“你最近干嘛呢？”嗯，他说我现在是在一个地儿上班啊，是上班族了，也没上大学。然后美代子啊开始觉得，哎，这人很踏实，感觉是一个可以给我安稳的未来的这么一个人，于是开始追求这位男同学。当然可以说啊，这男同学家里肯定是极力反对，觉得你这样二十岁，你着什么急，着结婚呢？但是呢，哎，这美代子啊，确实是穷追不舍，最终两个人啊，哎，还是进入了这个婚姻殿堂哦。哎，这样呢，美代子依然像前一段婚姻的时候，开始的时候哎，充满热情，又来了，而且热情更加高涨哇！哦、每天给丈夫穿衣服，甚至连丈夫这个袜子都给他穿好，就恨不到这种程度。哎，这时候其实让她的丈夫呢，是感觉到有点不自然的，就是婚姻生活也不用这么贴近的感觉。嗯，哎，过了半年时间以后啊，美代子呢。可以说坚持了半年时间，但是又感觉到厌倦，于是呢就开始说，这天天我在家待着也没事干，那怎么办呢？就开始把以前在街头混迹的时候那些朋友呢叫家里来玩，哎，把那些这个社会青年叫家里头来，我那哪受得了,、哎、受得了啊！但是呢，这丈夫他丈夫是一内向的人，受不了家里老有这个陌生男子，吓死、啊！而且在家就算说没有什么其他事儿，但是你天天在家里喝酒、叫唤、玩，这事儿也太吵了。嗯，于是呢，到了一九七一年，哎，这丈夫呢就离家出走了。我我我我不跟你过了。离家出走之后呢，就给他寄了一封这个离婚申请书。嗯，美代子呢也没办法，知道婚姻已然破裂了，于是呢就把这离婚申请书签了字。自此之后，两个人再无来往。嗯，哎，咱们再说，时间闪回到现在，记者真的又找到了这位前夫啊，说你聊一下你后来跟这美代子结婚对吧？什么感觉？嗯，啊，那时候其实美代子已经被警方逮捕，这事情已经闹到日本是可以说满城风雨了。是的，哎，然后这个前夫说啊，啊，这个美代子啊，其实不是坏人，对她是个特别体贴的女人。哦，就是因为她小时候家庭环境不好，让她特别想得到这种家庭温暖。嗯，所以她才当时要跟我结婚。现在你知道在外面媒体上有那么多对她不利的报道，甚至我看到有一些她身边的人啊，也在说她坏话。这些事儿呢，我我不相信。我很难相信，因为什么呢？因为那些曾经受过他照顾、被他保护过那些人呢，不应该在此刻呢背叛他。他说这一切的事儿发生那些什么死人那些事情都是他的错，这事儿是不公平的。<哇>我觉得不对。哎呀，所以他这前夫啊，我也不知道这是不是老糊涂了还怎么着。嗯，哎，但是呢。他前夫对于美代子的判断，可以说大概是停留在二十岁时候结婚时候那时候的美代子、啊、对，毕竟他们相处也不长，他们之后没再见过面也。对对对、啊、他认为美代子是被人诬陷、被人构陷的，但是呢。我觉得还有另外一种可能性是什么呢？就是美代子在离开了这个前夫之后呢，她又发生了性格上新的蜕变，有可能，对吧？这是她前夫不知道的事情。人也是会变，而毕竟那个时候她才多大 <20, S 2> <吧>
1: ？二十三、二十、二十一、二十二，对，也就是对，对对也就那时
0: 候嘛。所以，嗯、到底她前夫对美代子的判断是正确的，还是说美代子在之后又发生自己变化呢？嗯、我觉得大家可以带着这疑问呢，听听后面美代子的人生。哎，嗯、时间到一九七四年，这时候梅黛子已经是二十六岁了啊，这个离婚已经生效了，第二段婚姻也就这么的结束了。哎，之后呢，这个梅黛子呢，就反正开始有一些跟别的男性同居的事情，但是呢，他自此之后再也没有结过婚。哦，哎，他也一直没上过班对，是吧？保持这个法律上单身啊，反正就是一个人这么待着啊，哦、哎。这个离婚之后，美代子的人生目标呢，就开始啊，从这追求这个家庭温暖呢，嗯，转向了一心一意去搞钱。哎呀，哎，想挣钱了哦。挣钱这个事儿哈，首先得先有一个启动资金嘛，嗯，这么着呢，他就从老爸手里呢拿到了一笔这个开店资金。哎，最开始呢开的是一家酒吧，嗯，啊，这酒吧呢也不是什么正经酒吧，因为呢他想搞钱呢，就把以前街头认识的一些这个年轻女孩呢就招来，在这酒吧里头呢，哎，陪酒卖淫。哎，就这么一个，可以说是一个色情行业酒吧。也是那个时候，这个日本社会上有钱人多呀。哎，但是咱得说，日本当时在一九七零年的时候办了这个大阪万国博览会，哎哎，这个其实所谓的世博会，嗯、世博会，哎，大阪世博会。大阪世博会召开之后呢，就反正引来了全世界各地的来日本旅游的人，算是引发了可能日本历史上二战之后呢第一个日本旅游热潮。嗯，然后这个日本警方就觉得。咱们这个大阪这边有那么多色情场所，让外国人看了不合适，哎，于是呢就开始加紧啊去取缔这些色情场所开办、哦、管理了，嗯、哎，嗯，就这么着，美代子呢为了避风头，就把这个店呢给关了，关了以后呢，他就带着咱们说之前一个童年时候的那个玩伴、嗯、三之子，哎，就带着他呢两个人去了这个横滨的这个伊势佐木亭。
1: 哦， oh, 就是他最开始他妈妈同事那个小女孩
0: ，哎，对，就比他小三岁，两人、哎、<呦>其实情同姐妹哈。哎呀，哎，就带着他呢，两个人跑到横滨伊势总务厅，为什么到这儿来？嗯，哎，有些同学能听到伊势总务厅会明白怎么回事？怎么回事呢？横滨的伊势总务厅呢，是日本立法上不多的允许开办妓院的几个地方啊，现在也是。啊，现在也是啊，对，就是这地方其实是有所谓叫红线区的，红线区就是红灯区，法定红灯区。这样我都不知道哎，哎，这一市总部厅他们去了这儿以后，马上就开了一间，算是一个半地下的一个妓院。哦， oh, 哎，就但是他这，反正他跟他小姐妹自己的妈妈都是干这行的嘛，所以都熟，就这么着去那边开了一家这个色情场所。好家伙！而这个呢，其实并不是美代子第一次染指色情行业。嗯，哎，事实上，早在他十九岁的时候哈，这美代子呢就因为违反过日本叫做卖春防止法，被警方哎逮捕过。那他干什么了？原因呢？当时美代子咱说不是第一段婚姻结束之后嘛，对。他回到街头呢，就利用当时自己的势力。组织了一些离家出走的年轻女孩去进行卖淫，哎呀，而且还涉嫌强迫一名只有十六岁的女孩去卖淫的，那这违法了吧？哎，对。但是呢，因为当时这美代子呢不满二十岁，按照日本法律呢不算成年人，所以并没有遭受这个刑事判决。后来当然也就是罚款等等这件事了事、嗯、但是呢，就这么着，美代子呢那是可能说她是第一次去接触色情行,行业，而。他为什么那时候就开始能想到说十几岁人就能组织别的女孩卖淫这个事儿呢？其实这个呢，来自自己母亲角田道子的影响。嗯，咱说角田道子在结婚之前，他就是一个对吧卖春女子。嗯，而且呢，跟美代子的父亲离婚之后呢，他又开始重操旧业。是啊，最开始肯定是自己卖身，但攒了一些钱以后呢，就开了一个店，而且还组织了一些女孩哎，反正就是去卖身的这么一个。推一五九八，嗯，美代子当年，咱说升到高中二年级的时候，不是被学校退学了吗？嗯，退学之后，他就曾经跟母亲谈过这事儿啊，说以后给你怎么办？他母亲跟他说说女人要想独立活下去啊，就得挣钱。但是呢，凭你这长相啊，你自己挣点快钱挣不了。他妈妈也知道这长得不好看，长得太怪嗯，哎，但是呢，他妈说，我看你身边有不少年轻女孩，你可以动脑子用他们挣钱嘛，对吧？所以他妈妈对这个行业呢。丝毫没有什么耻辱感，或者说有点这种可以说违法意识，什么都没有。他觉得，对吧？为了挣钱，利用别人去卖身，你去抽头，这事儿很正常。我这教的都是什么呀？哎，就可以说在外人看起来是非常神秘的这色情行业哈。美代子啊，做起来可以说是非常的得心应手。嗯，不出半年时间呢，他这个店在横滨这一势总部厅这边呢，哎，可以说非常兴隆了已经。于是呢，美代子这时候呢，就把店面呢完全交给了三之子去打理、哦、然后自己呢就独自返回了尼崎市。返回尼崎市呢，他也没有说再次涉足，说我再开一个什么色情服务场所，没有，他开了一个什么杂货店啊？哎，这杂货店不是咱说那小卖部哈对、啊？对、啊。日月有一个词叫杂卡，这是什么东西？啊？就是专门卖一些杂七杂八的家居用品。啊、对对对,对，什么什么这个进口的这个。餐具啊，对，瓷器呀、啊，<对>家居饰品啊，那会儿像什么？有点像那个《孤独的美食家》里面那五郎干的事儿。
1: 五郎是一个买手啊，哎，他是买手
0: 。这个美代子呢是开这么一家店，对，反正弄得自己还挺有风格，哎，挺有这种品味这么一感觉。现
1: 在日本比较有名的有几个哈，什么 loft 是吧？哎， loft loft 是一个很
0: 大的一个连锁的，应算是。还有什么什么 Tokyo Hands 什么那个？ Tokyo 东 o Hands 还包括其实还有很多小店，是吧？都
1: 是卖这种杂
0: 货的。可以说现在其实挺潮的一个是是啊，但是美代子虽然说在捞钱，不停在搞钱，一场危机呢就慢慢的向他袭来了。哦，什么事儿呢？这美代子的父亲啊，这个咱说，他之前不是开店什么的都是从他爸爸拿的钱吗？对哦。但是呢，他爸这边啊，投资失败，哎，不光投资失败，还欠了黑社会一大笔钱，高利贷。哎，就这么着，讨债的黑帮就上门了。嗯。他爸躲了，但是呢，人家找到了北代子，啊，说对吧？父债子偿，你爸欠钱，嗯、而且呢，你还是连带保证人啊，那你就得还钱啊，对吧？美代子这时候没钱。真的，其实虽然手里有点小钱，但是全拿出来也够不上那钱。那是没办法了，怎么办呢？就找到自己的舅舅去了。他、哦、说他不是一个小舅虎藏，<笑>那是真是黑社会、啊。哎，就是。啊舅舅，就你帮帮我。嗯，虎藏呢，虽然是黑社会，但也不是黑社会那种顶头人物。嗯，然后虎藏说：“那我帮你说和说和，对吧？”于是这么着，虎藏就替这个美代子出头，去跟黑社会进行了一些谈判啊，跟对方那黑帮进行了一些撮合。结果不光把美代子的这个欠款免去了一大部分，人家说给你个面子，利息我们不要，本金得给我们收回来。嗯，哎，把这利息免掉之后呢，哎，这虎藏呢说：“你也别着急。”咱把这钱给他还上这部分以后呢，我给你找了一个营生，哦、给你找了一个活干。什么活儿啊？哎，这什么活儿呢？讨债，
1: <笑>就是人家、
0: 哦、<对>人家本来是找美代子来要债，结果美代子。嗯把钱花上以后啊，就跟人黑社会等于达到了一个协议，说以后你们在我这债权的事儿呢，交给我，我去替你们讨债去。呀哎呀，那听着都新鲜啊！讨债，比如说我这边人家欠了你一百万，我给你要回来，嗯、一半归你，一半归我。嗯、啊，这其实讨债的利益是很大的。嗯、是的，嗯、哎，美代子觉得这活好干，但是呢，需要人手，得有点人帮他干这活儿嘛。哎，这时候呢，再说在日后，美代子身边有一个非常重要的人物呢，就此就登场了。这个人叫什么呢？叫做郑赖太郎。嗯，郑呢就是那个郑成功的郑。嗯啊，姓郑哦，叫赖太郎哦，这样、啊。哎，岁数比美代子呢小一岁。他为什么姓郑呢？是因为啊，这个郑赖太郎呢家里是在日韩国人，他其实是个韩国人。哎呀，韩国人你、哎、也知道，郑、嗯、在韩国也是个大姓啊。明白，
1: 明白。哎
0: 、这郑赖太郎呢很有意思啊。首先长相非常俊秀，长得像那韩国男团男星的那种。嚯<呵>！哎，身材高大，但是呢。为人非常懦弱胆小啊，跟他外表完全不符合那么样子啊，这不符合在这韩国人
1: 的这个一贯形象、啊。哎，啊、跟这
0: 个美代子相识之前呢，这个正赖太郎呢，其实是一个出租车司机。哦、哎，偶然机遇呢，就是美代子打了一车，看见他了，就这么着，美代子看上他了。看上他以后呢，美代子就反正给他招到了身边啊，让他担任司机，兼任情夫。嚯、哦，就是反正对吧？我要去讨债，开个讨债公司，那怎么着也得讲个排场啊。于是呢，美代子呢还买了一辆进口的轿车。平常就是让这个赖太郎穿上那种西服，弄得特别职业啊，给他开车，戴手套，哎，戴白手套，戴帽子，啊、哎，就这么着。哎嗯、赖太郎在家里呢，其实算是被美代子呢管得非常的严格，身边一分钱都不许留，不给他留私房钱，而且呢也不让他未经允许下跟年轻女性说话。这其实很好理解啊，美代子对自己呀、啊、缺乏。魅力这事儿呢很明白，他觉得身边放着没漂亮男的，他很高兴，但是呢又怕这男的出轨，于是呢就管得非常严。同居了哈，同居了嘛。哦哦然后据当时美代子的邻居回忆啊，说曾经有好几次呢，这个赖太郎呢是被美代子啊打出门外，甚至拿着刀追砍。嚯，不是说发现赖太郎藏私房钱呢，就是怀疑他外面跟别的人有有染。那、嗯、这么着，美代子还挺爱吃醋。哎，这个赖太郎呢，为人不仅非常软弱。而且呢，因为跟这美代子相处一段时间之后呢，心理上对美代子呢产生了极强的依赖心，哦，就是我认你当主人的那种感觉哇！即便是屡屡遭遇了家暴哈，甚至呢，美代子有时候这家暴非常的过分哈，拿这种这个咱知道寿司里面喷枪啊，烤肉用的喷枪，把他头发跟眉毛全烧掉，天哪啊，就这样呢。也不敢对美太子呢有任何的反抗或者是离开的企图，完全被控制，完全被控制了。制了嗯、哎，这个人呢，就是说性格真的太软弱，嗯，就没有什么自己自我那种感觉。嗯、哎，一九八一年八月份的时候，美太子呢就带着赖太郎呢，在尼奇市常州东都二丁目这地方购置了一处公寓。买了一个新盖好的一个公寓，一间房，哎，在五层这边买了一间房，<哇>就这么着搬了进去，有钱了。哎，不久之后呢，因为这个讨债生意还是需要助手的，哎，于是呢，他就让这个三之子把横滨的店呢给他关店了。关店以后说你你也别开这个色情场所了，回来给我们挣点那种正经钱，说正经钱其实也是讨债嘛。啊、哎，让三之子呢也搬回了尼奇，就这么着，美代子、三之子和赖太郎三个人呢就开始了在尼奇的同居生活。这三个人呢，就构成了后来所谓叫“角田家金字塔”的顶端。哎呀，哎，咱再说，干这讨债工作，有的钱是好要的，对吧？你这两个女的加上一男的出面，可能就跟人要钱回来了。但是还是有一些硬骨头不好啃。那是啊，哎，所以呢，要真的想好好干讨债生意呢，就一方面需要打手，嗯，需要一些身强力壮的人，同时呢，还需要一些资金。因为这打手得给人工钱啊。嗯，美代子之前的解决方式呢，就是出去的时候基本都是狐假虎威，叫点黑帮。他不是跟黑帮人熟吗？跟人说你借我俩小弟，借人来回来去的。这站是时间长了以后也不方便，哎，而且呢，美代子这边呢，其实手里也是比较紧缺钱的。人家刚给他这欠钱的黑帮还了一大笔钱嘛，别说再招人了，家里负责这仨人的生活费呢都有点紧张。我怎么办？美代子想啊，不行啊，找个协助先弄一笔钱。嗯，哎，就这么着啊，他就想，怎么着最方便呢？其实啊，把别人家产呢侵吞，哎，给他弄成自己的，嗯、啊，据为己有，这最快啊。嗯、因为那时候日本一个房价在上升，地价也在上升，泡沫经济时期了嘛。是，哎，把人家的房子弄到自己名下，给房子一卖，马上就有钱。他想到这条路，那大家不是傻子吗？怎么我怎么把我们家房子弄到你手下呢？对,、啊对啊、于是呢，他就说，我得找一个最简单、最容易下手的对象。哎，这时候美代子啊就开始用自己的智慧了啊，用他自己脑子，他、啊、知道，因为他自己是从单亲家庭出来的，嗯，对吧？他想，单亲家庭啊最脆弱，因为一般都是一个家长带着几个孩子，嗯，只要把这家里我进驻，让他们撬开，把这个亲属关系给他打乱，那么这个好办了，后面就好操作了。于是啊，他想了天想了，谁好下手呢？就这么着盯上了他自己啊。高中时期，他不是退学之后，不是混迹社会吗？对、啊、混迹社会的时候，他有一个小的一个手下，哎，小弟啊，这人呢就是桥本酒方。嗯，这桥本酒方呢，出生于一九五三年，比酒美子小五岁。哎，家里啊，母亲啊，桥本芳子，一九二七年生人，还有一个弟弟叫桥本次郎，是一九五八年生人。嗯，还有一个大姐呢，是叫桥本智子，是一九四六年生人。反正家里就是一个母亲带着三个孩子，然后这桥本酒方呢，比美代子呢小五岁。当时美代子的团伙里面，这是一个最小一小孩儿啊、嗯，而且呢，这桥本九方呢，虽然加入了团伙，但其实也是一个生性非常懦弱的一个人。明白？哎，他加入团伙目的不为别的，就是为了寻求保护，跟当年美代子加入团伙的一个动机其实是一样的。嗯，所以呢，美代子当时啊比较照顾他，所以自十几岁开始的时候，这个桥本九方呢就跟这个美代子呢处得像家人一样，就是照顾一小弟弟的感觉。
1: 嗯
0: ，然后这个桥本家的情况呢，不光仅仅是单亲家庭这么简单。啊、他们家里还更复杂一点是什么呢？首先，桥本九方的母亲，咱刚,刚说这个桥本芳子啊，她呢有这个痴呆症，啊、哦，是一个木木磕磕的一个人，哦、而且他那个弟弟桥本次郎呢，也是一个智力低下患者，哎呀，啊、i Q 比较低，家里智力正常呢只有两个人，一个呢就是大姐桥本智子，另外呢就是桥本九方，桥本九方其实也并不怎么聪明的，也算是一个比较木讷的人。啊，就这么一个家庭情况，可想而知，这个母亲没有劳动能力，弟桥本次郎呢也没有什么劳动能力，所以家里啊家庭负担是非常重的。家里有这么两个残疾人呢，嗯、就得让大姐在家里去照顾全家人的生活。是的，那能出去挣钱的人呢，只有一个人，就是这个桥本九方。哦，所以全家人都靠着桥本九方。就只这一人吃啊。哎，对、嗯、但是呢，咱们说桥本九方以前一直跟美代子走比较近。但是家里乔本智子的姐姐呢，跟美代子关系不是太好。一方面因为乔本智子呢比美代子大，他就有点看不惯，说美代子在我们家怎么就跟那个大姐大似的呢？是他看不惯他。而且初中之后呢，乔本九方呢就进入一所工业高中，哎，毕业之后呢就在这个金属工厂里工作，一直是单身的。啊，美代子呢这时候就觉得哎，有机可乘，于是就跟乔本家提出啊，说我给乔本九方啊，给你家大儿子介绍个女朋友，哦，对吧？这样就开始跟他们家走得更近了。给他桥本女王介绍女朋友是谁呢？哎，
1: 三之子，那想必就是、哎、给自己这个
0: 妹妹给介绍过去了，想必就是。哎、嗯，这为什么把三之子介绍过去呢？其实这是一个圈套。那当然，哎，这圈套呢，不光是套向了桥本家，同时也套向了三之子。<哇>这是一个双面拳套，这么狠？怎么讲？咱得说啊，嗯、首先咱得回到最开始的时候，咱说过这个美代子不是有一个比自己小五岁的弟弟，叫做月冈敬宪嘛。嗯，跟着他妈妈走了那个小弟弟，小弟弟，哎，嗯、这小弟弟长大了，长大之后。哎，咱们得说，跟他姐姐可以说是不相上下的一个不良少年，嚯，也特别恶劣。长大以后直接就加入黑帮了。跟他是同父同母的那个小弟弟同父同母，所以才如此相像、哎。你看看啊，嗯、而且这个月冈敬线呢，从小喜欢的人是谁呢？就是这个三之子啊、哦哎，他喜欢在他姐姐身边的这个三之子。三之子可跟这个美代子不一样，三之子长得是特别的好看。哦，是吗？是一个那种典型的看起来很娴静的一个日本的那种。典型美女的感觉， uh, 传统美女大和夫子，哎，哎，三枝子长得好看，然后所以呢，咱不说别的，美代子肯定是有嫉妒心理的，嗯、<哼>凭什么对吧？咱俩小姐妹，你比我好看那么多，什么凭什么？人本来就这样，你看而且呢，<笑>美代子这时候事业里面又把三枝子作为自己左膀右臂，是她就不愿意自己弟弟跟三枝子走得太近，嗯、因为别的，他弟弟又能打又能拼，而且还特别狠，这么一个黑帮人物，他要跟三枝子好了。说简单点他把三之子带走了，这可能对美代子来说不算太大威胁。嗯、但万一他弟弟要是看上自己的一摊事儿，他弟弟插手进来，跟三之子俩人，对吧？联手、嗯、把美代子搞下去以后，美代子觉得这对我来说威胁太大了。所以呢，美代子一方面是有意的疏远弟弟，同时呢，极力的想要去阻挠他弟弟跟三之子之间有任何的这种情感上的往来。他是不是正好？哎，之前他不是派三之子去横滨嘛？嗯、就是为了让他弟弟和三之子分开。现在没办法把三之子叫回来了，让他弟弟也回来找三之子来了，怎么办呢？就这么着，咱们啊跟三之子说好了，你去跟这个桥本九方演这出戏，你给他当女朋友，假装的啊，啊假装当女朋友。但弟弟一看，这就不合适了，就给他拆散了。嗯，哎，就这么着，一方面拆散了他弟弟跟三之子之间的关系，又一方面呢，又把这桥本九方呢就牢牢抓在自己手里。哇，这一箭三雕，哎，太狠了！我天、哎<呀>，咱不用说，桥本九芳果然上钩了。桥本九芳这人本来就，你要就家里条件就这么差，嗯，长得又是比较一般的一个人，就没有什么女性的这种人缘突然介绍这么一女朋友过来，哎呦，太美了，长得太喜欢了，嗯，哎，之后呢，美代子就以带着三之子来他们家玩的原因呢，就这么频频来往这个桥本家。那桥本九芳自然高兴啊，对吧？能见上三之子小姐，那太开心了。后来。为了来往方便，干脆呢，这个美代子呢就把他不是说新买的那个公寓，他不是住在五层吗？把公寓二层一间房直接给租下来了以后，就说让桥本一家人呢，你们也别来来来去跑了，直接搬到这儿来住啊，把这房子就给你们住了，方便来往。哎，这么一做呢，这个桥本智子啊不太喜欢这个美代子的做法，哎，他觉得这不是有点强赶着我们家人去踢进你们家这？直觉上告诉他不太对劲，有点问题、呃，有点问题。嗯、于是呢，在这个桥本九方跟这三智子刚刚开始交往，也就是不到一年时间，一九八二年的时候呢，哎，桥本智子呢就带着桥本九方啊，说咱们去熊本那边去探亲戚，嗯，哎，就带着他去了熊本，去九州，结果到了九州那边以后，桥本智子就直接跟九方说啊，说。你要跟这个美代子和三枝子啊关系迅速切断。嗯，他们对咱家没安好心。这姐姐明白人，哎，而且呢，姐姐呢，嗯、可以说年长不少，警惕性特别高。但是酒芳不敢，酒芳说：“姐姐，你要是因为这原因把我叫出来的话，那你趁早你就别这么想。”于是呢，自己一个人就回到了尼奇这边。嘿<是>，姐姐一看弟弟回来了，没办法，那我也跟着回去吧。跟着回来以后呢，嗯、从此就一发不可收拾，全家人呢全搬到了美代子家楼下。嗯，哎。这时候，美男子提出啊，说咱们两家人啊，这么熟了，咱们也别两家人了，咱就当一家人一块生活得了，对吧？一家人，咱不说两家话。咱们这两家人在一块呢，必须得有一管事儿的人，对吧？这个大姐桥本智子，您这个在家里照顾两个残疾人，对吧？已经是挺操劳的了。嗯，那么家里这事呢，再给您管的，我怕、啊、没精力，太辛苦，哎，太辛苦。嗯，这么着，反正九方跟三之子两个人婚事已尽。咱干脆就让三之子当咱家庭大管家，嗯啊，就让他管咱家里的所有运营，管钱，就全交给他管，好不好？对吧？这桥本九荒很高兴，哎呀，对吧？我我说话就我媳妇了，让我媳妇管钱这事儿天经地义，哎，特别乐意的就把这所有的工资全上交给这个三之子啊。嗯、但是你想这样的话，桥本家的经济自由权就彻底丧失了呀。对的，桥本家就靠他一人挣钱啊。是，哎，这个时候你在想，美代子呢？一方面掌握了桥本家的经济命脉，另一方面桥本家所有人都在自己手里。对呀、啊，哎，你想这个时候这个美代子、三之子和赖太郎仨人，除了讨债里面能有点收入之外，基本上就靠吸血这个桥本家生活。嗯，他一看桥本家这人这么多，那咱们得减少点人口了。哎呀，对吧？咱们不能再留这么多人了。天哪！那首先下手的是谁呢？就是患有痴呆症的他们家那个妈妈桥本芳子。哦，他妈这老人。留着它干嘛使呢？对吧？也不能挣钱，还占一份生活费。于是呢，美代子就开始指使手下人呢，对桥本王子进行虐待。怎么虐待呢？首先就是规定你每天只有几个时间你可以上厕所。哎呦，这熟悉哦！你想，这个痴呆症患者其实有一个很大的问题，就是大小便失禁。是的，就是没有意识的。哦、但是跟他说，你就每天只有三个时间可以上厕所。嗯、三个时间之外，你要是任何时间你上厕所了，或者比如说你是拉了这个裤裆了，还是怎么样的话，你就要接受惩罚。而且呢，第二，你这个人也老大不小了，对吧？这以前一直养着尊处优，现在要求你至少生活可以自理，啊,啊生活你要、啊、必须要自理，这不开玩笑吗？自要起床叠被子，然后打扫卫生，然后做饭什么的，这都要你来做。哎<呀>，哎，还要干家务。但是你想，秋本方子这时候其实已经五六十岁了，一辈子都这么，就是可以说不是那种瘫痪在床，但是其实。智力也是不太高那种状态，听起来不像是能够生活自理的人。对，根本没法控制自己。说你不打粗这些规矩，然后能控制自理这事儿不可能。所以呢，就频频违反规矩。违反规矩之后呢，美代子就让这赖太郎，就是他这个情夫、嗯、啊，正赖太郎揍他，体罚他，嗯，不让吃饭，全家人盯着，不许他吃饭。改不过来的话，就不给饭吃。啊，就这么着啊。尽管桥本芳子是这个桥本九芳的亲妈，嗯、但是桥本九芳呢，一方面性格特别懦弱，嗯、另一方面呢，他对美代子呢，其实心里是有点服的，就是有点依赖的，嗯、明白。最后，对三之子这种爱慕心理，他就不太好意思跟三之子和美代子翻脸，只好就做势的这个美代子指使身边的人去对桥本芳子进行一些虐待行为，哎。时间一长呢，甚至桥本九方、啊、觉得美代子这边做的事情是对的，因为什么呢？他在给这个家庭啊减少负担，洗脑了、啊，哎，给洗脑了。嗯，这个袒护自己母亲的、嗯、只有一个人，就是这桥本智子大姐。嗯、大,姐大姐说你：“你不能对妈妈这样啊！”对。但是呢，毕竟啊，一拳难敌这个投机之手啊。对啊，哎，所以桥本芳子的身体啊就迅速衰弱下去，而且呢，美代子说啊。这么老了送医院，去了也白去，就不让他送医院。到一九八七年的时候，遭受了五年虐待的桥本房子呢，在家里呢就去世了。哎，去世之后，尸体呢按照美代子的指示啊，没有报关，就不上报。为什么呢？为了获取这养老金哦啊，还要继续拿他养老金，还要拿他这个，他不是残疾人吗？残疾人还要政府有补贴，补贴，就为了他那些钱呢，就不让报关，而是呢让这桥本九方和桥本次郎。带着正赖太郎这三个男性嘛，哎，一起呢，把这老人尸体呢，就扔进了尼奇士的大海里面啊，抛到海里去，了，直接抛尸啊，哎，直接抛尸了。天哪，亲儿子也抛尸，啊。亲儿子呢，这时候其实已经黑了心了，真行，嗯，亲妈也是自己虐待死的。<行>这时候你说你不参加抛尸，你怎么办呢？你报官，报官，人警察说你这是虐待致死，给你逮起来，他自己也不愿意冒这险。嗯，桥本警方也好，桥本次郎也好，都这么着，就是哎，处理就完了，嗯、哎。然后时间到了一九九四年五月份，按照户籍登记呢，桥本芳子这时候其实已经年满六十五岁了。嗯，那么按照日本法律规定呢，区域所需要上门去确认老人的这个状态。嗯，就是从六十五岁开始，你可以开始领老人年金了。<对>然后这些事情，我们需要进行登记，进行手续上的一些处理。我必须得先见到这老人，确定你你还在世啊。于是呢，这个区域所就联系了桥本家，说呀，这个老人还在不在？嗯，啊。桥本家人肯定不敢说老人已经被什么弄死了，说呃还在，但是呢现在他那个得病了，不太方便面会。就这什么拖了有一年多时间以后，哎，美代子觉得实在拖不下去了，于是呢就赶紧让三枝子就向警方报告，说我们家这个老人桥本芳子呢外出走失，嗯，失踪了，嗯，哎，下落不明。警方来了调查一圈，这确实老人不在了，这我们找也找不着。不为别的，这老人已经在海里待着了，那多长时间了呢？嗯、哎，嗯，到了二零零六年五月份的时候，这时候呢，失踪已经年满了十二年。哎，根据日本法律规定呢，就认定老人已经死亡。嗯，哎，就这么着，可以说，当时去所其实上门要是说进行家访的话，很有可能会发现老人其实早已经去世。但是就是因为他们暴露失踪，哎，这事情呢，其实后来就是没有人知道是怎么回事了。明白。哎，尸体呢，到现在为止都还没有找到。因为你想，一九八七年就扔到海里，他也找不着了。不着了上哪儿找去了？嗯、哎，而且呢，由于事件最后被警方知晓，通过审讯才知道这件事发生。这些时间到什么时候呢？二零一四年二月份时候，警方才知道。嗯、那从二零一四年往前倒的话，其实早就已经过了刑事追诉期了。所以呢，桥本芳子老人去世这件事情呢，已经认为啊，公诉时效成立，就不予起诉了。嗯、但是桥本芳子老人的死亡到底算不算美代子的受害者呢？我觉得是算的。我觉得是这样，你至少说你抛尸这件事儿，肯
1: 定是违法行为。那之前你
0: 这些虐待其实也是对
1: ，你虐待是违法行为，但是是不是虐待致死，咱现在没法说，哎，不知道，对吧？但你虐待肯定是有的，没错，对吧？啊，哎
0: 、那么除掉桥本芳子之后，那这家里头肯定还得接着减员，接着除掉人啊。哎呀，那除掉的目标是谁呢？家里谁还在反抗呢？嗯，大姐桥本智子哦
1: ，大姐，嗯、对吧
0: ？这大姐之前就护着她妈妈，肯定心里是不甘的。嗯，现在她妈妈死了，那这时候其实美代子最担心的是什么呢？就是桥本智子大姐呢出去告发这群人。对，毕竟现在其实还
1: 没有完全控制他们，不让她出门，哎、对吧？嗯
0: ，而且桥本智子这个人呢，也算是比较有智慧，因为她知道自己啊没法跟这一大屋子人去斗。嗯，她呢就算是终归。忍到了一九九七年，明白。一九九七年年初的时候呢，哎，他说服了乔本久方跟乔本次郎这两个弟弟，说你们两个人赶快逃走，说美代子这边呢，就是从咱身上吸血，是把咱妈前几年都害死了，现在你们俩赶快跑。他说服乔本久方这事情呢，在几年之前呢，可能不太好说动他们，但是乔本久方这时候也有点明白了，为什么？你想，一九九七年乔本久方算起来的话，来到美代子家里，这时候已经多少年了？他一九八二年来的，一九九七年已经过去十五年了。天哪！这十五年间，他为什么能在这儿坚持下去呢？是因为美代子一直说让他跟三枝子谈恋爱，让他俩人结婚。对啊，拖了十五年，尽管名义上还在跟三枝子谈恋爱，但其实，在家里头根本什么事都没有发生。哦，别说结婚了，俩人什么牵手、亲密行为，什么什么都没有，就是一直拿三枝子吊着这个桥本九芳。嗯，所以这时候桥本九芳觉得，我这么担心也……人生就完了呀、啊啊！嗯，于是就带着智力低下的弟弟桥本次郎呢，两个人就连夜逃往了熊本的亲戚家。哦，哎，美代子知道这事以后，原先他不知道他们跑哪去了，但现在已经知道了，对吧？你们不就是在熊本那边还有一家亲戚吗？于是马上带着这正赖太郎呢，就一起前往熊本，强行把这个桥本兄弟呢就带回来了。尼奇啊啊，说这个人跟我们家婚约，而且还欠我钱，就反正就什么给带回来了。但是。他们外出的这段时间里面，家里其实只剩两个人，一个就是三之子，另外就是桥本智子。对啊、哦，于是桥本智子顺利的摆脱掉了这个三之子，自己跑了。嗯，你可以认为桥本智子其实并不是真的觉得自己弟能逃跑，他觉得就是用调虎离山之计，把美代子和这正赖太郎给调走之后，自己才方便逃跑。他所以特地弄了这么一个。可以说是一个小计谋吧。
1: 明白，就是反正他
0: 弟弟要真能跑也好，对，跑不了的话，至少我也好跑了。明白了，所以就这么着，桥本之子顺利摆脱掉了三之子，从这家里独自逃走，从此之后再也没有返回过角田家里。哎，算是自救了吧，真是。但是呢，这个美代子带着这桥本兄弟回到家里以后，其实他也没有找回桥本之子的打算。嗯，他也没想说我再把桥本之子找回来，不想，为什么呢？第一，对他来说恰好是除掉家里最不稳定的因素。嗯，哎，第二呢，对于桥本芳子死亡这事儿呢，他其实也并不担心。第一，我自己没出手，嗯，不是我打的，也不是我虐待的，嗯、抛尸我也没参加。伤害这个老太太和抛尸的人呢，都是正赖太郎和桥本兄弟这三个人干的。而且更重要一点，桥本智子一走呢，桥本家对他来说其实更方便继承了，因为桥本芳子死亡之后，那家里的这所谓的家长是谁呢？嗯就是桥本九方，那桥本九方呢又被我捆在身边，我用这三只子吊着他，对吧？那桥本九方，假如要遇到不测的话，那继承权就到了桥本次郎的手里。那只要桥本次郎我再拿得住的话，嗯、这桥本家所有的，甭管是房产还是地产，那都是归我的了。哎呀，对吧？所以桥本质子的离去，对他说，其实反而是个好事儿。啊，咱可以说，在接触桥本家之前呢，美代子呢，他可能只是想找到一个说支配他人、从别人身上吸血这么途径。嗯，但是事情发展到这一步以后，他突然明白过来，哎，桥本家轻松就被我吞并了。哎，就这么着啊，美代子呢可以说是意识到了一个全新的生存的手段。嗯啊，那就是篡夺别人家的产，嗯、吃掉别人，嗯、哎，吃掉别人。嗯，呃，当然这个时间上来说，其实美代子啊付出的时间成本还是不少的。他用了最初的十五年时间，从一九八二年到一九九七年，这十五年时间呢，哎，成功的将乔本家呢算是彻底拆散了，嗯，并且呢，把乔本家家产呢，这时候可以说形式上、啊、已经归于自己手里头了。但对他说呢，这其实仅仅是一个开始，是他一系列行为刚刚的一个开端。嗯、接下来他将用了呀，咱们说普通人、一般人啊，非常难以理解的方式去构建起自己的家庭，而这个代价是什么呢？他要去拆散。一个又一个原本幸福而平静的普通人家哇，那么咱们将在后面的集数里面一集一集给大家讲述美代子究竟是如何最后蜕变成为让日本所有人谈起来都觉得哇这个女魔头啊，就是他在去蜕变这一步的呢。哎，咱今天这一集这是他走出了第一步，在后面会给大家展现他后面的一步一步的过程
1: 。哎呦，听得我真是这个也是有点毛骨悚然啊，就是因为这种所谓的什么。吃人不吐骨头的这种行为，这就算开始了。哎，那就在未来的节目中听淼叔一一展现吧。那今天我们这期节目就聊到这儿，我们下期再见，哎、下期再见，<吧>拜拜，拜拜。